0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《当代美国史》。我们接着来讲近代朝鲜的开国。朝鲜开国的第一个阶段呢，是和日本签订了《江华岛条约》。在这种历史背景之下，朝鲜的门户就被打开了。随着日本商人大量涌入，当朝鲜市场上的日本商品开始泛滥，特别是廉价的棉织品大量的输入到朝鲜市场，这就严重打击了处于萌芽时期的朝鲜民族工业。而随着大米和其他粮食作物的出口，朝鲜就逐渐变成了日本的粮食供应基地。它自给自足的封建经济开始遭到严重的破坏，朝鲜开始从封建社会走向半殖民地半封建社会。那么，朝鲜社会的这种激烈的变化，也造成朝鲜的知识分子出现了严重的分化。实际上，早在16世纪60年代，面临着内忧外患的形势，朝鲜的知识分子和日本、大清的知识分子一样。也开始在寻找新的适应近代朝鲜社会的发展趋势的思想，其中最主要的就是实学思想的发展，这为近代朝鲜开化思想产生了有利的条件。朝鲜的这些实学家们，他们从忧国忧民的态度，尖锐的批判着朝鲜的封建制度，他们强调以民为本的思想，主张吸收西方自然科学知识，发展近代的科学技术等思想，这为开化思想的产生。起了很大的启蒙作用。在这种历史条件之下，朝鲜的吴庆熙和刘洪基就成为了近代朝鲜开化思想的先驱者。那么，在高级官员里也开始出现部分倾向于开化的人，代表人物呢，就是我们上一集所提到的朴圭寿。这些人面对国内外的形势，主张朝鲜非进行改革不可，不改则结局可悲，改则可以得救。他们的这种结论呢？来自于两个方面的现实，一是朝鲜国内的情况，那就是朝鲜的政治非常的腐败；第二个呢是朝鲜所处的国际形势，也是当时东亚三国都面临的西式东渐的形势，而且他们通过中国亲眼目睹了资本主义西方国家所侵略造成的恶果。那么和魏征赤血论者不同，在他们看来，想要不陷入中国和其他亚洲国家的前车之鉴，就必须要对朝鲜。进行一次巨大的革新，试图富国强兵。他们所说的革新，是对国家政治的全盘改革，是对社会体制的全盘性的大公章。那么，在这些人的努力之下，之后金玉均、朴永孝、洪英植、徐光范等人就逐渐发展成了近代朝鲜的开化派。他们努力的宣传改革思想，物色励志改革的人，不问身份贵贱，组成秘密组织。这个组织呢，在19世纪70年代中期就已经形成了。开化派的重要成员都在政府里任职，以各种形式努力扩大思想的影响和政治力量。当时，朝鲜开化思想作为进步思想，虽然它的影响在政府内部不断的扩大，但值得注意的是，这个时期开化思想只是局限在于上层贵族之间和少数知识分子之中，极其缺乏社会思想的基础。这也造成了日后开化派在改革朝鲜社会时最致命的短板。不过，很明显呢，开化思想它和魏正赤些思想所要固守的封建体制是两种截然不同的近代朝鲜社会思想，所以在近代朝鲜，这两种思想就成为了难以融合的两大对立思想。朝鲜进入第二个开国阶段，这和大清朝有很大的关系。当时，大清国的实权人物也是洋务派的领袖李鸿章。他通过和李煜元的私人书信的往来，屡屡劝说朝鲜向欧美各国开国。朝鲜政府于是决定在李鸿章的斡旋之下，和美国缔结修好通商条约。而担负条约谈判重任的就是朴圭寿的弟子金允植。金允植率领着38名以学习制造近代武器为目的的留学生，在1881年11月17日前往李鸿章所在的天津。但是学习制造近代武器，这只是表面的理由。更为重要的是要和美国缔结修好通商条约。朝鲜政府之所以如此的小心谨慎，是因为当时朝鲜国内魏政赤邪的势力非常的强盛，所以很有可能阻挠谈判。而此时接到美国政府命令的是海军提督薛斐尔，他正在天津等待着朝鲜使节。那么，是否把中国的宗主权？写入条文，这成为了两国谈判中最大的争议。李鸿章呢，他拘泥于蜀邦规定，金允植他也无意冒犯李鸿章而反对这个规定。正是因为在李鸿章和金允植的共识里，朝鲜虽然是中国的蜀邦，但是在内政外交方面都是自主的。李鸿章的逻辑上彻底否定了近代西欧式的蜀国统治方式，他要维护的是传统的东亚宗属关系框架。当然，李鸿章这么考虑是具有现实意义的，因为这么做就可以利用朝鲜来牵制日本、俄国等国。另一方面呢，金允植他想在朝贡体制和条约体制均衡共存的前提之下，来构筑朝鲜的小国自立之路，这是一种双重体制的自立构想。对于朝鲜来说，它既不背离传统大义，也不违背现实的世界趋势，可谓是一举两得。但是美国的薛菲尔他并不认同于这种构想，最终呢，蜀邦规定并没有被纳入到条文之中，而是和江华条约一样，写明朝鲜是自主国家。由于朝美修好通商条约设有关税条款，所以呢，朝鲜和日本的零关税的规定自动废止。但是朝美修好通商条约同样设有治外法权的条款，所以这个条约仍然是不平等的。1882年5月22日。双方一致，仁川正式签署了条约。可以说，从这一天开始，朝鲜正式向近代的世界打开了国门。因为对于朝鲜来说，此前它和日本所缔结的条约，只能算是修复之前的外交的结果。到了1886年，朝鲜相继于中国、英国、德国、意大利、俄国、法国等国缔结了条约。其中 ，1882 年10月4日和中国缔结的《中朝商民水陆贸易章程》。明文规定了中国的宗主权，但这也意味着朝鲜被置于双重体制之下。缔结于1886年6月的《朝法修好通商条约》，在事实上就承认了传教的自由。法国传教士曾经在丙寅协议之后秘密潜入朝鲜继续传教，并且得到了闵氏政权的默许。为了进一步让默许成为继承事实，法国在条文中专门编入了“教诲”这两个字，并将其解释为事实上。对传教的承认。此后呢，朝鲜基督教的传教活动更加的活跃。那么，朝鲜的开国政策正在稳步的进行中。为了详细考察日本的文化事业和制度，朝鲜政府在派遣凌选使之前，又先行派出了朝氏视察团访问日本。所谓的朝氏，就指的是绅士。这一决定很大程度上是我们上集所提到的那位和尚李东仁所推动的。但是，本打算在1881年3月先于朝氏视察团赴日的李东仁，在他临行之前被人暗杀了。朝氏视察团包括朴定阳、赵准永、严世永、姜文新、朴仲墨、李宪勇、于允中、洪英植等12名朝鲜绅士， 2 7名随员以及其他成员23人。视察团对内秘称为“东来府暗行御史”，这是因为当时。和派遣遴选史时的情况一样，因为朝鲜国内攘夷的风暴仍然非常猛烈，所以并不具备公开考察日本的环境。这行人呢，在1881年5月24日到达东京，一直考察到了8月8日。其中的成员各自分工，分别考察了日本的文部、内务、农商务、大藏、司法、外务各省，以及海关、陆军等部门。他们还去了横滨、大阪。京都、江户、长崎等地，详细考察了日本的政治、产业、军事、教育、文化等方面。期间呢，这些人见到了日本政府的首脑以及福德谕吉等知名的人士。也就是在这个时候，绥员中的一批年轻人就留在了日本留学，这是朝鲜第一批留学生。那么，朝日视察团的性质，这和日本明治时期的岩仓使节团是类似的。那么朝鲜这边呢，因为没有充足的资金和时间，再加上朝鲜内部的支持，去前往欧美，所以他们选择了最为划算的日本。这个考察团的成员后来各自书写了报告，但是报告的内容和之前朝鲜派到西方去学习的延康使节团有着很大的不同。延康使节团呢，是抱着强烈的意愿想要学习西欧文明，但是朝鲜考察团的成员。他们虽然承认日本已经完成了富国强兵，但他们认为产业化推进的过程中所累积的国债正在蚕食着日本的国家财政，所以朝鲜的这些考察团成员们并没有对明治维新给予充分的肯定。在成员中，余允中最为开明，他给予了明治维新最高的评价，但即使是他也明显困于小国主义的思维，并没有放开手脚，充分的肯定明治维新。他认为，如果小国朝鲜以西欧大国作为榜样，只能是劳民伤财。所以当时他更加关注比利时、瑞士这些小国，尤其是在军事构想方面，他特别关注瑞士，倡导全民皆兵。那么这种民兵构想和通常的常备军的构想有所不同。这一点呢，也反映了朝鲜传统的以民为本的这种思想，那就是不应该因为军事而给民众增加过多的负担。1881年呢，这是朝鲜开花派加紧考察日本的一年。金玉均从李东仁、于允中那里听到了很多关于日本和福泽谕吉的事情。终于在这一年的十二月末，金玉均呢，他秉承王命，和徐光范一同赴日考察。他们当时参观了长崎、京都、大阪等地，并且在三月六日进入东京。在东京呢，他们考察了日本各项近代文化事业和福泽谕吉。后藤象二郎、井上馨、大隈重信、伊藤博文等人进行了会面。金玉君他梦想着朝鲜能以日本作为样板，实现近代化和大国化。他曾经对他的同志们说：“如果日本是东方的英吉利，那么我国就应该是亚细亚的法兰西。”虽然同为开化派，但是金玉君，他和小国主义思维的金允直、于允中等人是略有不同的。但朝鲜呢？他把他的开国参考对象选的日本，他既有好处也有坏处。好处当然是日本和朝鲜有很多相同的地方，同时日本离朝鲜也比较近。但坏处也是非常明显。虽然说朝鲜是小农社会，但是剥削和商品货币经济的发展，还是让朝鲜社会它就蕴藏着农民阶层分化的危机。一方面呢，被称为富户、富民阶层的地主和富农就诞生了。另外一方面呢，更多的农民只能得到极少的土地，而经常是朝不保夕，特别是他们难以抵御商品货币经济的洪流。由于急需现金，他们不得不在米价低廉的时候抛售米谷，而地主和富农则相反，他们有余力在米价高涨的时候再卖出大米。当朝鲜开港和日本进行米谷贸易的时候，农村的这种弊病就显现出来。虽然说1890年之前的贸易量不是很大。但是米谷贸易的投机性在不断的增强，这就让朝鲜的贫农深受其苦。再加上日朝两国在历史上的渊源，所以朝鲜民众对日本的情感是波动不稳的。实际上，日本人在开港地的行为举止非常的傲慢。为了求得暴利，他们会在商品交易中使用暴力来恐吓朝鲜商人，不需要讨价还价就可以以低价买进商品，然后把劣质品连蒙带骗的卖给朝鲜商人。这种事件随处可见，暴力事件也因此频繁的发生。朝鲜商人往往只能是忍气吞声，因为治外法权会无条件的保护日本商人。这时候的日本商人也大多数属于想要报复的冒险家，他们肆意妄为，甚至会成帮结伙的冲进官府。就连长期和朝鲜保持友好关系的对马商人也没有什么不同。近士好不容易才刚刚建立起来的睦邻关系化为乌有。有的日本人只穿着兜裆布，露着大腿；有的还会在女子面前公然的小便。这样的行为无疑会给奉行儒教规范和文化的朝鲜人带来极大的反感。就在朝鲜国内的民众日益贫困、反而情绪不断高涨的这个过程中，终于爆发了壬午兵变。民众对于闽氏政权的不满，在很大程度上推动了这场叛乱的发生。闽氏政权掌握了朝鲜国政之后，国家经费被滥用，卖官之风再度兴盛。大院军时代有所缓和的横征暴敛再次横行。闵氏呢，还重用乌师、萨满和占卜之辈，被祈祷和占卜花费了巨额资金，国家财政越发的困难。当然，朝鲜政府给军队的食物配给迟发了13个月之久。而这个事件呢，是引发人午兵变的直接祸端。1882年7月19日，朝鲜军队终于领到了几个月的米谷，可里面呢却掺杂着碎米、浮米和沙子，实际量只有英发量的一半。其他米谷都被管理仓库的人给私吞了。那么隶属五位营的兵卒非常的愤怒，他们就和管理仓库的官吏以及营官打斗了起来，杀死了其中一人。上级接到报告之后，就命令抓捕主犯金春勇、刘普万等人。金春勇的父亲金长孙、刘普万的弟弟刘春万不能坐视不管。为了搭救这两个人，他们就四处进行示威动员。那么，周边的平民和很多汉城的市民就群起响应。当时在汉城的很多军卒，一方面呢是住在汉城近郊的雇佣兵，另外一方面又是种菜做点小生意。做泥瓦工和搬运工的半兵半农的城市平民，所以他们对闵氏政权的不满已经到了爆发的边缘。那么这些人呢，受到武卫营大将李景下的指示，就奔向下令抓捕金春勇、刘武万两人的那个官吏的私邸，将这座私邸捣毁了。干完这件事之后，他们才意识到自己犯了严重的罪行，有可能难逃处罚，所以为了自救。他们就奔向了大院军隐居的宅邸，向大院军求救。在大院军的指示之下，他们烧毁了日本公使馆，杀死了在别吉军担任教官的日本人。当时日本公使馆的人员立刻逃离了汉城，但他们到达仁川的时候，仍然有六人被杀。25日，剩下的人逃回了日本。24日，汉城居民还袭击了李醉应的私邸，将李醉应杀死。众人继而闯入了昌德宫。杀死了闵千浩和京畿道观察使金福全，居民还想杀死闵妃，但是闵妃呢化妆成宫女出逃，高宗和政府束手无策，只好在25日下达了王命，说自此之后大小公务都由大院军决定。这样大院军再次复出，他的谋略也大获成功。重获政权的大院军自然要恢复之前的执政体制，他就复活了五军营和三军府。把闵氏家族彻底逐出了朝鲜政权，但是大院军的执政生涯很快画上句号。人物兵变的时候，正在天津的金允植和于允中在8月份向清政府的要人申诉，说这次事件是李载先事件的余党和大院军发动，如果放任不管，日本公使重返朝鲜必将挑起事端，所以他们请求清政府迅速派遣军舰镇压叛乱。那么大清朝又做了如何的应对呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。